0: RMC. J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année. Uh, where is uh, the casque for John Quand une porte est entreouverte, euh, il reste euh, à nous de l'entrouvrir euh, euh, grande ouverte.
1: After Lyon,
2: Nicolas Jamin.
0: Salut à toi, supporter de l'Olympique et Lyonnais. Bienvenue dans le podcast After Lyon avec cette semaine Roland Courbis. Salut coach Salut
2: les amis Edouard G, salut Edouard Salut Nico, salut coach, bonjour à tous salut salut.
0: Messieurs, oh là, on sent l'entrain, l'enthousiasme de la voix d'Edouard, euh, peut-être une des premières fois dans le podcast OL, euh, <rire> car cette semaine il y a eu une victoire, ce n'est que la deuxième fois que cela arrive cette saison, mais elle est certainement différente de la première contre Rennes. Justement, ce succès face à Toulouse peut-il être fondateur La fin du conflit Textor au peut-il avoir un impact sur les résultats L'union entre Pierre Sage et son vestiaire, ses joueurs au elles euh, de lendemain meilleur. On va répondre à ces questions, tout de moins y tenter. Vous écoutez le podcast After Lyon, c'est parti Alors Edouard, un peu de légèreté euh, à l'OL, pour toi aussi, au chevet de ce club. Euh, Est-ce que, est que tu la ressens déjà, tiens, depuis la victoire à Toulouse dimanche Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air qui a changé
2: bah déjà dans le stade, parce que les, les buts sont venus assez rapidement, 25 et 29e, on a senti que c'était moins lourd. Un petit peu ce qu'on avait senti d'ailleurs quand Lyon menait 3-1 face à Lorient. On se souvient de la suite, mais en tout cas, voilà, une espèce de légèreté. Il y avait 35 000, presque 36 000 personnes. On a senti beaucoup de de, de joie à ce moment-là. Et puis, c'est peut-être d'évacuer un certain nombre de choses. Mais je peux vous dire qu'avant, euh, à mon petit euh, thermomètre ou baromètre euh, du, du marché Saint-Antoine, le, le week-end, le matin au cœur de Lyon, bah, il n'y avait pas grand monde qui voulait aller au stade. Hein mais ce n'était pas qu'une question de temps, parce qu'on en avait marre de voir des purges, on avait marre de voir une équipe qui ne gagnait pas, on avait marre de voir un petit peu toutes les querelles qu'il pouvait y avoir. Donc, je te répondrai la semaine prochaine, parce que bien évidemment, je retournerai sur mon marché Saint-Antoine mmh. cette semaine pour voir si c'est plus léger. Mais en tout cas, il y a un peu plus de, de sourires et puis des mmh. planètes qui se sont peut-être un, un petit peu alignées, notamment avec une tribune officielle qui ressemble enfin peut-être à une tribune officielle de Grand Club.
0: Ah oui, tu as raison de le préciser, euh, ça n'a pas échappé à Coach également. Comme ça, brutalement, Coach, la paix est revenue entre John Textor <rire> et Jean-Michel Aulas. Alors, faut-il croire que c'est autour d'un repas, simplement, qu'ils ont appris à se connaître, ces deux hommes-là Ils euh, se sont, sont rendus compte qu'ils avaient des points communs Ou alors, peut-être qu'il faut croire aussi qu'il y a eu un accord financier à hauteur de 14 millions d'euros, peut-être ouais, avait... C'est possible, hein
1: D'après ce qu'on <rire> qu peut savoir, il y avait justement des désaccords financiers <rire> mais qui se sont peut-être réaccordés, donc... Euh... Et tant mieux pour tout le monde et surtout pour l'atmosphère du club. Ça veut dire, Edouard, qu'en fait, le litige entre ces deux hommes-là était surtout une histoire de
0: très très gros sous. Je rappelle que Jean-Michel Aulas, euh, jeune texteur, s'est engagé à acheter les actions de Jean-Michel Aulas hein, à hauteur de 14 Attiré. millions d'euros.
2: Voilà un tiers de ses actions, hein, 14 millions d'euros en échange Jean-Michel Olas euh, stoppe toutes ses euh, euh, attaques judiciaires parce qu'il avait, il était même allé sur les devant les tribunaux hein, parce qu'il y avait eu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, on en avait parlé dans les journaux avec des interviews trash tout au long de, de l'été, des répliques aussi du clan euh, Textor et puis euh, bah, finalement euh, ça s'est un petit peu amélioré au début de, de l'automne, il y avait eu, mu, mais mu, mu, souvenez-vous, hein, le, le blocage des, des comptes de l'OL dans la dernière semaine de de, de, ce qui n'est pas neutre parce que ça euh, a empêché d'une certaine manière un peu le mercato. Et puis surtout, euh, ça a envoyé quand même des signes en interne hein, aux, aux petits salaires aussi, notamment parce que ça bloquait les salaires. Euh, ça aurait pu bloquer les, les salaires à ce moment-là parce qu'on était sur la fin du mois d'août. C'est quand même 620 employés et les employés mmh. de l'OL, ce ne sont pas tous des grands joueurs et qui, qui ont beaucoup de zéros avant la, la virgule. Donc tout ça c'est un petit peu calmé euh, entre contre-attaque, attaque, contre-attaque. Contre -attaque. Ben là finalement, voilà, accord bon. financier euh, lors de l'Assemblée Générale de, de lundi et tout va mieux après un chèque de 14 millions euh, et quelques d'euros pour un tiers des actions.
0: Hein. un tiers des actions Coach, parlons de jeu qui maintenant, restait. parlons de sportif. Euh, Faut-il relativiser cette victoire face à un très faible Toulouse Est-ce que tu as vu une embellie dans le jeu ou pour toi tu vois toujours les mêmes mots au côté du qui a juste bénéficié d'une des carences toulousaines
1: ben Disons une, une petite amélioration, oui, avec euh, des, des, des organisations euh, qui, qui sont cohérentes, tout à fait logiques. Euh, Je n'ai pas vu d'amélioration sur le plan euh, défensif avec ce que j'appelle moi les buts euh, évitables. Donc euh, sur le 3-2 de l'Anse, j'en ai mets 2,5 de buts euh, évitables, que ce soit individuellement ou collectivement. Pareil pour euh, Marseille, ce, ce 3-0 qui m'a paru quand même in inquiétant, puisque ça faisait longtemps que je ne voyais pas une équipe aussi mauvaise jouer contre, contre Marseille, même s'il si, y avait malgré tout des améliorations. Et là, dernièrement, ben... Euh, Doudou nous a parlé d'un match 3-1, Là, on était 3-1 pour faire 3-3, ben, j'ai l'impression que le scénario aurait pu être le même, en prenant ce but à 2-0, un penalty qui aurait pu être évité, oui. et donc je le mets encore dans la catégorie des buts évitables, et qui a été arrêté par Lopez, où là, j'étais pas au courant, mais il paraît que, c'est un événement et un, et, un, et un exploit dans ce nouveau stade, un arrêt, un arrêt d'un un, penalty de la part de, du, gardien, du gardien lyonnais, donc. J'espère pour lui et pour euh, Lyon que cet arrêt sur ce penalty qui aurait fait 2 à 1 à la 45 e euh, minute, dans une période où tout le monde a mal, a mal à la tête, et bien au lieu d'être 2 à 1, tu te retrouves après 3, 3 à 0. C'est pas tout à fait pareil. Donc pour toi, c'est encore fragile, effectivement. Ça tient à pas grand-chose. C'est justement, je viens de t'expliquer, ouais. j'ai essayé d'expliquer le pas grand-chose.
0: Edouard, c'est ton sentiment également Tout ça est encore très trop fragile ah oui 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 Il n'y oui, 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 a oui, pas oui. d'emballement hein, autour de, de Non 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 non, non le, les aller.
2: joueurs les joueurs en conférence de presse l'ont bien l'ont bien dit euh, que ce soit Maxence Caqueret, euh, Alexandre Lacazette ou euh, aussi euh, Pierre Sage, il faut faire attention mais on a senti euh, du soulagement de la fierté, enfin, de, de vous imaginer, ça faisait 195 jours que l'OL n'avait pas gagné à la maison. Euh, C'est la première fois de la saison, au huitième match, que les Lyonnais ouvrent le score à la maison. Donc C'est un poids considérable. Euh, et comme par hasard, je vous parlais de la tribune officielle tout à l'heure, bah, la dernière fois que l'OL avait gagné 3-0, c'était le 27 mai euh, face à Reims, Eh bien, il y avait un certain Jean-Michel mmh. Lolas en tribune officielle. Mmh. Voilà. Et pour le, son retour, cette fois-ci en tribune officielle, parce que tout ça s'est fait en tribune officielle. et ben, il était là, là où il a si, il a joué le. Est-ce que ça veut dire qu'il sera là tous les quinze jours maintenant Alors maintenant, <rire> il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Maintenant ah. que, ouais, maintenant il a retrouvé ses billets pour la loge. Il a, voilà, tout, tout, tout va bien. Tout va, bien. Tout va bien. Non bon. puis Juste pour préciser au niveau de la tribune officielle, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant c'est charpenté parce qu'on a vu John Textor qui était là en présentiel. et Lui, il a vu son premier match gagné à, à Upama oui. Stadium. Hein. Ça fait un an qu'il a, le, qu a <rire> le club. Mais vous avez aussi Laurent Prudhomme, le DG, qui oui. était là. Vous aviez David Friot, le directeur sportif. Vous aviez donc l'ancien président, le nouveau, quelques élus. Euh, voilà, ça faisait une tribune officielle où on... un peu charpentée. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. On est loin de cette fameuse tribune officielle où on était obligé d'aller pour John Textor chercher un certain Tony Parker pour occuper le poste et euh, <rire> le fauteuil de, et, et de président. Et c'est pas si loin que ça. Voilà, et c'est pas bon. si loin que ça. Il euh,
0: y a un homme qui incarne cette réaction, ce réveil brutal. Hein. C'est Alexandre Lacazette, bien sûr, un hein. triplé pour lui. C'était une anomalie. Je hein. Je rappelle, 27 buts la saison dernière, bloqué à 2 buts avant Toulouse. Ça donne le sentiment, mon cher Edouard, pour parler de, de, de la casette en particulier, que c'est un joueur qui fonctionne à l'affect, à l'environnement, à l'ambiance également. Ouais. Il a besoin que... Euh, il l'a dit lui-même après le match. Ouais, hein. Nicolas, comme beaucoup de joueurs... Oui, mais certains sont bons ou efficaces, même ouais. dans des, des équipes qui sont en difficulté. Ça, 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 ça arrive. Le sentiment qu'il l'a dit après le match, Edouard, je le disais, que qu'il euh, était heureux de voir dans le vestiaire euh, John Textor, et Jean-Michel Aulas, son son ancien père et son beau-père, t'as l'impression
2: <rire> Exactement. Ouais, ça c'était c'était avant le match. Voilà, bah c'est ça fait partie parce que mine de rien, coach, je, je pense que t'es d'accord avec moi. Euh, on a tellement tiré sur cette absence de, de, de présidence, de, 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 de cordon obilical ou de colonne vertébrale plutôt de, de, du club qui n'était pas présente en, en tribune officielle, mine de rien ça envoie quand même des messages, oui. c est, c est je sais pas, je suis peut-être trop dans la com dans l'image Je ne sais
0: pas, mais... pas cool, ça peut
2: avoir un impact ça,
0: ou pas forcément bon. pour, pour un mec comme la est hyper attaché à son club, savoir que ça y
1: est, ça va un petit peu mieux au-dessus de lui aussi bah, pourquoi...
2: jusqu'à présent il n'y avait personne hein pourquoi pas
1: euh... mais disons que euh, ce qui m'intéresse euh, plutôt, plutôt maintenant c'est de, de voir un petit peu ce qui va se passer dans ces deux derniers matchs bon
0: Edouard il y a la symbolique des coups de pied arrêtés également qui deviennent une marque de, de cette OL, symbolique euh... du cafouillage du cafouillage mais alors il paraît qu'on travaille maintenant les coups de pied arrêtés, un peu plus maintenant les perçages
2: oui, oui. en fait, Pierre Sage est très pointilleux très, euh, sur la tactique et euh, euh, du coup, il a demandé à Anthony Michel qui est un des euh, euh, analystes vidéo de travailler avec Rémi Vercoutre donc euh, ces deux hommes-là travaillent plus spécifiquement sur les, les coups de pied arrêtés donc le premier repère sur la vidéo euh, les points faibles et forts des adversaires et puis aussi les points forts et faibles euh, de l'OL parce que c'est ce, un travail pour les, les, les coups de pied euh, offensifs et les coups de pied arrêtés euh, défensifs et donc ensuite euh, suivant le, le la composition suivant les, les, les options, et eh bien on va travailler avec des hommes qui vont être là pour dévier au premier poteau, comme Jacob Ryan, euh, comme pour d'autres, pour être là pour récupérer le ballon, pour peut-être attirer un autre défenseur, pour bloquer euh, un troisième. Voilà, il y a tout un travail mis, euh, mis en place. Travailler donc à la vidéo présenté aux joueurs et ensuite la veille des entraînements, la veille des matchs euh, à l'entraînement. Alors bien évidemment, euh, tout cela nous donne une série actuelle qui est pas trop mal parce que les deux buts à, à Lens, même s'il y a une défaite, c'est sur coup de pied arrêté ou consécutif à un coup de pied arrêté. Et puis euh, face à, à, à Toulouse, c'est la même, la même chose. Euh, bon, il y a une part de chance quand même, bien oui, mais ça se travaille. Hein, mais oui. ça se travaille. Et puis euh, Pierre Sage le disait aussi en conférence de presse, il bah, y a ce côté où, euh, euh, eh bien, on, euh, ça veut dire aussi que que le groupe est à l'écoute, que le groupe est solidaire, que le groupe écoute justement les autres, ce qu'ils font sur le terrain. Voit, il y a de la concentration, il y, a, il y a un bloc et tout ça, ça envoie des messages et des buts. Alors,
0: euh, Pierre Sage, c'est l'info de la, la fin de semaine, a été conforté jusqu'à la trêve. Euh, on va en parler d'abord, écouter ce que disaient deux joueurs importants de son vestiaire. Alexandre Lacazette d'abord, on écoutera Maxence Cacré ensuite.
2: Non, c'est un moment de joie où j'ai marqué, j'étais très content. Le coach a beaucoup parlé avec moi cette semaine. Il m'a montré sa confiance que même si ça faisait un moment, j'avais pas marqué, qu'il était quand même assez satisfait de moi dans mon rôle et dans le jeu. Donc, il euh, n'y a rien de, il n'y a, a aucun message derrière tout ça. C'était naturel et spontané. Il a un discours assez positif envers nous. Donc, ça fait plaisir de, même si on est dans, dans cette situation, de, de sentir aimé et de voir qu'on a quand même des qualités donc c'est ce qu'il essaie de, de nous montrer qu de ressortir de ce groupe
0: c'est vrai qu'on a vu coach, cette image hein, après le but de la cassette, hein, début de la casette se jeter sur le banc et notamment sur Pierre Sage ah,
1: c'était sympa puisque Pierre Sage je, je le trouve pas seulement euh, cohérent dans, dans les choix qu'il fait ben, on, on regarde aussi les, les, les coachs d'aujourd'hui avec cette communication importante ben, je le trouve très bon je le trouve très très, très calme c'est c'est cohérent, tout, tout, tout ce qu'il dit, donc il ne s'affole pas. Donc c est, c est, sincèrement, euh, j'aimerais même, et je, je lui souhaite, de, de réussir et de, et de poursuivre, parce que ce sera difficile de trouver un entraîneur meilleur que lui. Bon, il
0: est à moins pour deux matchs, hein. euh, Monaco ce vendredi et la réception de Nantes le 20 décembre prochain. Il y a une vraie, euh, une vraie union entre le, le vestiaire et, et l'entraîneur, euh, je ne sais pas si on peut le qualifier d'intérimaire, Pierre Sage-Edouard
2: oui, oui, il y a une vraie, il y a une vraie union parce que, euh, ben, il est connu, on va dire, il est connu des services, et connu euh, honorablement des services à l'OL parce que c'est quand même, euh, bon, quelqu'un de la région, né dans l'Ain donc ça, ça ne veut pas forcément vous donner euh, automatiquement un, un blanc seing mais en tout cas, il, est, euh, il a été recruté par Jean-François Villiers à un moment donné pour euh, s'occuper des U16, amener une nouvelle euh, méthodologie au centre de, à l'académie, au centre de formation. Ensuite, il est parti euh, ailleurs, notamment au, au Red Star, et puis il est revenu en tant que directeur de l'Académie la, l'année dernière. Et puis, quand on discute avec Karim Mokadem, qui était euh, oui. avec lequel il faisait une, un duo euh, à la Duchère il y a quelques années, ou Cédric Rullier, qui était l'entraîneur à Chambéry quand il y était, lui aussi, il était dans les parages parce que euh, il a été entraîneur, il est aussi un petit peu professeur, il a mis en place un certain nombre de, de méthodes d'entraînement que quelques coachs dans la région Rhône-Alpes euh, utilisent. Et bien, il parle justement qu'il a l'art d'amener les joueurs par l'entraînement là où il faut aller il est très à l'écoute, euh, il sait fédérer, euh, il a ce côté très courtois, très poli, mais aussi avec des, des forces de conviction, et ça tous le microcosme lyonnais le connaît et dans ce microcosme il y a les joueurs et donc les joueurs ils, ils savent qu'avec lui ils peuvent gagner du temps parce qu'en ce moment oui. le temps c'est ben, c'est des points, c'est de l'argent mais c'est aussi des points actuellement.
0: Écoutez Maxence Cacré justement lui aussi ravi de travailler et de
2: collaborer avec Pierre Sage C'est sûr qu'on qu apprécie tous le coach, il fait du très bon boulot il a ce rôle de messager qui est hyper important et, et tout le monde le comprend donc c'est vrai que c'est une force de plus, avec, avec l'effectif en ce moment, il nous apporte un, un air nouveau. Tactiquement, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de réflexion. Il nous donne peu d'infos, mais des infos qui suffisent pour faire de, de, de bons matchs. Donc Maintenant, c'est à nous de, de vraiment prendre ce qu'il ce qui nous donne et d'essayer de, de le reproduire sur le terrain comme on a pu le, le faire ce soir
0: je ton regarde par rapport à cette décision de le, le prolonger encore jusqu'à la fin de l'année, bon c'est proche hein, il ne reste plus que deux matchs euh, c'est, Edouard l'a expliqué, pour la raison pour laquelle il est encore là, parce qu'il connaît le club, on gagne du temps au lieu d'en perdre avec un nouveau coach qui arriverait dès maintenant je trouve ça pertinent euh, de s'appuyer sur lui et, et de ne pas exclure, de le prolonger après la trêve ouais, si je, ça se passe bien
1: Je sais pas que je trouve pertinent, je, je trouve que c'est pratiquement impossible avec en plus une, une victoire 3-0 de le changer donc, et, de, et de le changer pour les deux derniers matchs et de donner l'équipe là tu sais il y a les expressions on frise de le ridicule oui. là on aurait, on aurait atteint et oui. déplacé <rire> et dépassé le, le, le ridicule de, 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 de le virer à, 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 avant les deux derniers matchs de la fin tu, tu peux lui dire euh,
0: Pierre c'est super ce que tu fais là ça, ça va mieux tu vas faire euh, les deux derniers matchs de l'année sache que cet hiver euh, pendant les fêtes hein, pendant la trêve on fera appel à un nouveau coach plus expérimenté
1: — Ouais, mais là, tu mets un coup de marteau, quand même. Oui, oui. Alors que là, là de, comme ça lui est présenté... Et d'ailleurs, lui, je l'ai trouvé adroit et sympa il dans, la dans, dans, dans sa, dans sa réponse, en disant « Bon, moi, je suis employé, et je dis tout simplement et je fais ce qu'on me dit. Hein, si on me dit d'aller à l'équipe réserve, j'y vais. » Donc, Mais c'est pour ça que... Mais derrière, derrière ça, et c'est logique, ben, premièrement, il se retrousse les manches. Deuxièmement, il fait le maximum pour confirmer cette, cette victoire 3-0, même s'il y a eu le tournant, où on a failli être à 2-1 à, à une minute de, de, de l'habitat, et après battre Nantes le, le, le dernier match avant de partir en, en vacances. Et là, là ben, ça sera compliqué pour oui, oui. prendre les, les décisions. Imaginons même une défaite à Monaco, mais un bon match de Lyon. Et une victoire après un bon match contre une équipe de Nantes, qui est pas mal du tout en, en, en ce moment... C'est difficile de changer. Hein.
0: Oui, parce qu'il, euh, si jamais ce scénario se produit euh, coach, hein, il aura un bilan de euh, euh, deux victoires, euh, trois défaites, ce qui n'est pas infamant pour une équipe qui est derrière de Ligue 1 ouais. et qui doit, euh, qui doit rentabiliser cette fin de saison. Euh, il y a une, il y a une -y. donnée,
2: euh, il n'a pas le diplôme. Hein. Euh, oui. Donc euh, il n'a pas le diplôme, donc euh, il y a une période de latence là, euh, d'acceptation par les autorités. Donc il a pris le, le, le groupe le 30 novembre, donc jusqu'au 30 décembre. Donc là, pour l'instant, c'est gratuit, on va dire. Euh, mais après, euh, par match, c'est 25 000 euros d'amende de la Fédération française de football parce qu'il n'y a pas de diplôme. Parce ouais, que ce même qui si fait je,
1: plus, plus ou moins 100 000 par mois.
2: Euh, voilà, c'est ça. Et euh, donc, même s'il si y a Jean-François Villiers qui est en train de passer ses diplômes, mais ça ne couvre plus, en fait, le, le, mmh. le staff. Et le calcul est que même avec ces 100 000 euros d'amende par mois... Bah, ça fera toujours peut-être moins qu'un salaire de... Qu'un euh, qui
0: viendrait à 350, tu vois, par exemple. Voilà, quoi.
2: Plus, le, plus le staff, plus le renouvellement. Et donc, oui. il ne faut pas s'interdire non plus dans la réflexion euh, cette question-là, parce que fatalement, euh, tout compte. Mais comme le disait Jacques Santini, et coach, tu ne vas pas me dire le contraire, un entraîneur est un homme de résultats. Donc, s'il a en plus des résultats, il peut pourquoi pas continuer. S'il n'en a pas trop, même avec la manière, euh, peut-être qu'il y aura un changement, mais clairement, là, la tendance pour l'instant... Ouais, c'est quand même qu'il qu reste parce qu'il y a quand même eu beaucoup de messages envoyés par les joueurs. Les résultats,
1: hein. évidemment, mais aussi ce qu'il fait pour les atteindre, ces résultats. Même si sur les trois derniers matchs, il y a deux défaites avec beaucoup de buts évitables, ça ne fait rien. De la façon dont il présente les matchs, de la façon dont il communique, même après les matchs et tout, je le trouve quand même très, très cohérent. Et, et tu, tu sens quand même le gars. Compétent, qui maîtrise une, une situation et une situation pas facile à maîtriser. Euh, compétent, habile
0: en communication et qui, Édouard euh, a priori, a, aimerait bien conserver son poste aussi
2: ah bah quand on commence à goûter la Ligue 1, euh, c'est bien de faire progresser des joueurs, c'est bien de, de faire de pros de proférer euh, différents cours, euh, de donner des cours pardon, désolé de, de la faute de français, donc de, de donner des cours sur le football, mais de mettre en pratique. Euh, voilà, lui il a toujours fait un peu ça, hein, euh, donner des cours et puis il a entraîné. Euh, je vous disais à La Duchère, à, à Sedan aussi. Oui, c'est un euh, homme qui a une ambition au euh, plus haut niveau en tout cas quand exactement, même. Exactement, voilà. exactement. Et euh, donc il a fait savoir aussi en interne que il était euh, intéressé il a envoyé des, des messages par-ci par-là puis ces messages ils sont bien reçus par euh, la direction notamment d'Eagle Football
0: bon mais voilà euh, voilà pour euh, Pierre Sage on va suivre ça il sera là jusqu'aux fêtes de Noël Monaco-Lyon c'est vendredi soir on sera là la semaine prochaine pour le débriefer et puis euh, Lyon-Nantes hein, pour boucler une terrible année 2023 qui peut finir sur une légère embellie éventuellement pour l'Olympique Lyonnais. Voilà pour le podcast After Lyon. Merci Edouard.
2: Merci à toi. Nico. Salut
0: Doudou. Et merci Salut, coach. coach. Salut, A très amis. vite et bonne semaine à tous.
1: RMC After Lyon